0: le Père Molinier retraite, Prêché à Ocfors-les-Pains du 12 au 17 juillet 1976 Première instruction Alors j'ai proposé comme titre cette fois-ci Sagesse et folie de l'Évangile J'aurais pu dire euh, Sagesse et folie de Dieu Ça aurait été plus exact parce que l'Évangile étant la parole du Christ, le mystère du Christ, la révélation du mystère du Christ, et le Christ étant la folie de Dieu, le Christ étant en personne la folie même de Dieu, ou la manifestation de la folie de Dieu, tout l'Évangile est folie. Mais cette folie nous a été révélée au terme de plusieurs siècles, au cours desquels Dieu a essayé de nous restituer, en prévision des mérites du Christ bien sûr, la sagesse que nos premiers parents avaient connu, dont ils avaient bénéficié, qu'ils avaient perdu à la suite des circonstances dont j'ai parlé, dont je reparlerai peut-être, et normalement, pour, pour, pour pénétrer dans la folie de Dieu, il faut d'abord retrouver tant bien que mal la sagesse de Dieu. Alors, je voudrais vous échanger autour de ces notions de, ces, de, de sagesse et de folie et de cet équilibre dans lequel nous avons bien du mal à entrer, tellement de mal à entrer que quand nous découvrons quelque chose de la sagesse de Dieu, quand, quand nous la découvrons concrètement avec cette saveur qui justement l'a fait comparer à un sel, au cours du, du baptême, autrefois, on recevait le, le sel de la sagesse, nest La sagesse, c'est ce qui donne de la saveur aux choses. si les choses et si la vie nous paraît tellement monotone, éterne, ennuyeuse, c'est parce qu'elle manque de sel, et le sel qui donne du goût à la vie, et qui empêche le suicide, et qui empêche le découragement, et qui empêche les dépressions même, c'est la sagesse. Et alors, quand nous découvrons la sagesse, quand nous retrouvons la sagesse, si peu que ce soit, nous avons l'impression de trouver quelque chose de tellement extraordinaire que nous ne soupçonnons pas qu'il y a quelque chose de plus extraordinaire encore et qui s'appelle la folie. Quelque chose de plus extraordinaire et de plus sage, car il est entendu que cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et il s'agit bien entendu d'une sagesse supérieure. Mais pour accéder à cette sagesse supérieure du Christ, normalement, normalement, je ne vous dis pas que ce soit ce qui se passe toujours en fait, enfin, normalement, il faut commencer par accéder à cette sagesse qui nous paraît déjà euh, un vin généreux, tonifiant et un peu fou. Alors que ce n'est encore qu'une sagesse. Et après, alors, on peut entrer dans quelque chose de plus inouï encore, et qui s'appellera la folie. Mais, euh, Justement, je tremble de vous parler de cette folie du Christ, tellement il est nécessaire ou bien ou bien d'avoir mariné pendant des, des, des siècles et des siècles, comme les hindous, dont nous parlerons comme les Juifs pendant deux mille ans, comme les Perses, comme les Chinois l'immense religion chinoise. Il faut donc avoir mariné pendant des siècles et des siècles dans la recherche de la sagesse avant d'être invité, appelé, à entrer dans la folie de Dieu. Ou alors, ou alors, justement, il faut y être projeté avec une rapidité exceptionnelle par un mystère qui est très humain d'ailleurs et bien connu, et qui s'appelle le malheur, la détresse, la souffrance et la mort. Alors, là, évidemment, on peut prendre un raccourci. Mais, euh, ce raccourci, nous, nous y reviendrons. Je voudrais d'abord vous dire quelques mots de la sagesse de Dieu. Il est entendu que cette sagesse, euh, il ne s'agit pas de la sagesse divin, il s'agit de la sagesse de l'homme en face de Dieu. Il s'agit pour, pour l'homme de, de retrouver en face de Dieu le, le goût qui lui permettrait de mener une vie sage, et non pas une vie folle au mauvais sens du mot. Eh bien, ce goût qui permettrait de mener une vie sage nous a été restitué par Jésus-Christ une fois pour toutes, et, et, et dès le soir de la chute, alors que avant, bien avant la révélation de Jésus-Christ, Dieu a commencé à restituer aux hommes de bonne volonté, aux hommes qui acceptaient d'accueillir ce don, cette sagesse là Bon, de sorte que ça c'est un des thèmes dont j'ai souvent parlé et, et auquel je tiens et qui est tout à fait dans la ligne du de, de, de conseil de euh, il n'y a pas besoin d'être chrétien il n'y a même pas besoin d'être juif pour retrouver la grâce de Dieu l'intimité avec Dieu car la sagesse authentique de nos premiers parents c'est l'intimité avec Dieu c'est la grâce trinitaire c'est la vie surnaturelle cette vie surnaturelle, euh, il n'y en a pas d'autre vous comprenez, il n'y a pas de sagesse naturelle il n'y a pas de, de, de... ça n'existe pas concrètement donc cette vie surnaturelle qui nous a été méritée par le Christ nous est, est offerte à tout homme de bonne volonté venant dans ce monde, à quelques traditions qui l'appartiennent que ce soit chez les chinois, comme je vous le disais tout à l'heure chez les perses, chez les hindous chez... bon plus tard ce sera même chez les musulmans euh, on peut recevoir un, un, une tradition imparfaite tronquée, mélangée d'erreurs mais dans laquelle à condition de suivre le chemin qui y a du cœur dont j'ai pu vous parler aussi tradition des sorciers du Mexique par exemple encore une religion païenne et eh bien à travers toutes ces religions païennes quelqu'un qui suit le chemin qui a du cœur c'est à dire au fond secrètement le Saint-Esprit en vertu des vérités du de Christ peut retrouver une sagesse qui ressemble à la sagesse de nos premiers parents il n'est pas nécessaire d'être juif et il n'est pas nécessaire d'être chrétien à condition bien entendu de ne pas refuser la révélation juive et la révélation chrétienne, qui sera évangélisé correctement. Alors, s'il accepte de croire, il sera sauvé. S'il accepte pas de croire, il sera condamné. Ça, c'est une autre affaire. Mais s'il n'a pas reçu cette évangélisation correcte, alors, il ne lui est pas demandé, et il ne lui est, pas, ne lui est généralement pas proposé, généralement pas proposé, d'aller plus loin que la sagesse de l'intimité surnaturelle avec Dieu. déjà pas mal c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas la folie. Je ne mets pas de barrière absolue, bien entendu, Encore la sagesse et la folie de Dieu. C'est qu'une question de degré, c'est qu'une question de profondeur. N'empêche que, il y a tout de même euh, euh, une, une rupture de continuité fantastique entre le moment d'Abraham par exemple où l'activité surnaturelle était offerte le moment d'Elie le moment, je n'ose pas dire de Jean-Baptiste parce que à partir de Jean-Baptiste le Christ était déjà né mais mettez 5 minutes avant la naissance du Christ et a 5 minutes avant la naissance du Christ chez les juifs de bonne volonté chez Marie immaculée, il y avait une vie euh, vous ne pouvez pas dire chrétienne pas une vie surnaturelle, une vie dignitaire, une vie de sagesse et puis On dit, c'est traditionnel, que, la, que le Christ est la sagesse incarnée, mais euh, ce sera un petit peu notre perspective pendant cette retraite de dire que le Christ, c'est surtout la folie incarnée qui est plus sage que la sagesse des hommes. Et alors au moment où le Verbe s'incarne, c'est-à-dire la folie de Dieu, il y aura quelque chose de neuf. Vraiment neuf apparaît dans le monde, mais c'est quelque chose de neuf, ce n'est pas la vie trinitaire, ce n'est pas l'intimité avec Dieu, parce que ça, euh, en un sens, ce n'est pas neuf, bien que ce soit vérité par le Christ dès le début, euh, c'est donné avant l'arrivée du Christ. Eh bien, cette, cette non-connaissance du Christ, est extrêmement qui, qui est le lot normal des traditions non-chrétiennes, bien d'accord avec moi, je ne parle pas de la religion juive qui est un cas spécial puisque c'est elle qui doit préparer l'avènement du Christ, mais dans les traditions non chrétiennes, on ne connaissait pas le Christ, c'est-à-dire on ne connaissait pas la folie de Dieu. Dans euh, les traditions extérieures au Christ, pendant, en Amérique par exemple, même avant, alors non plus avant Jésus-Christ, mais avant Christophe Colomb, avant avant l'évangélisation apportée plus ou moins correctement par les Espagnols, les Portugais, tous ces gens-là, eh bien, on ne connaissait pas la folie de Dieu. Mais on pouvait, en suivant le chemin qui a du cœur, et grâce au mérite du Christ, retrouver la sagesse de Dieu. Sagesse, encore une fois, surnaturelle et trinitaire. Bien. Dans nos pays dits chrétiens, il peut arriver, et il arrive souvent, que l'évangélisation que nous recevons soit correcte ou incomplète. Alors, j'anticipe sur ce que je redirai après. Euh, L'évangélisation n'est parfaite, elle n'est complète que si elle est consommée par les sacrements, et les sacrements doués de la présence réelle. Vous n'êtes initié à la folie de Dieu que lorsque vous mangez la chair du Christ et que vous buvez son sang. Là, justement, une certaine ivresse, normalement, doit s'emparer de vous, qui est euh, l'ivresse de Dieu, autrement dit la folie de Dieu. Le pain, le corps fera représenter justement, si on veut, hein, c'est un symbolisme libre. n'êtes pas obligé de me suivre là-dedans. Enfin, c'est pas faux. Le pain représentant la solidité peut représenter euh, la sagesse de Dieu en tant qu'elle est intégrée par la révélation chrétienne. Car la folie de Dieu ne renie pas la sagesse de Dieu. Elle la dépasse, mais elle ne la renie pas. Par conséquent, la sagesse de Dieu est toujours donnée aux chrétiens. Alors ce sera, si vous voulez, le corps du Christ sous la forme du pain. Mais en plus, est donné aux chrétiens la folie de Dieu sous la forme du vin, L'ivresse. L'ivresse du Saint-Esprit. Bien. Alors, on est évangélisé quand on a reçu un enseignement correct, quand on assiste à la messe et quand on commune. Voilà, en gros. Conséquence. Soit dit comme ça, en basse. Eh bien, ceux qui ne communiquent pas ne sont pas, ne peuvent pas être parfaitement initiés à la folie de Dieu, même s'ils sont chrétiens, même si l'enseignement qu'ils reçoivent est correct. Si ce n'est pas consommé par une fréquentation suffisante de l'Eucharistie, ils n'entreront pas dans la folie de Dieu. Ils n'entreront pas dans la sagesse de Dieu. Si ce n'est pas de leur faute, si on ne leur a pas dit. Ou encore, ils en... ou alors évidemment, à moins qu'il en ait le désir, bien entendu, parce que encore une fois, Dieu peut initier à sa folie qui il veut, comme il veut et quand il veut. Je parle des lois, normales. Eh bien normalement au temps du jansénisme en France par exemple quelqu'un qui était élevé dans une, dans une ambiance janséniste sans que ce soit de sa faute eh bien risquait de devenir un homme de Dieu peut-être un ami de Dieu peut-être imprégné de la sagesse de Dieu peut-être mais à moins d'exception et de miracle, et eh bien il ne pouvait pas rentrer dans la folie de Dieu parce que ça ne lui était pas prêché et parce que ça ne lui était pas donné par une Eucharistie dont on se méfiait Vous voyez et alors là, je me place dans un cas relativement favorable, qui est le cas euh, des gens sénistes qui n'utilisaient pas bien, qui n'usaient pas correctement l'Eucharistie, mais qui avaient l'Eucharistie. Mais si je vais chez les Anglicans, par exemple, où, à mes yeux, il n'y a pas, à mes yeux, aux yeux de l'Église romaine, il n'y a pas l'Eucharistie, grande différence avec l'Église orthodoxe, où ils ont l'Eucharistie, ils ont les sacrements, alors ils peuvent être évangélisés à la folie de Dieu, et les fous du Christ ont fait que ça existe en euh, Russie. Hein Mais, chez d'autres peuples, eh bien, je crois qu'il est plus difficile, exactement comme il est difficile que chez les Chinois, Dieu initie quelqu'un à sa folie, ça peut arriver. Enfin, c'est difficile, c'est rare, exceptionnel. Eh bien, chez les Anglicans, ce sera exceptionnel aussi. Mais il peut arriver. Et c'est à ça que je voudrais venir en venir ce soir. Et demain, il peut arriver que même chez les Anglicans, je, je prends les Anglicans dans mon collimateur et dans mon point de mire, vous allez voir pourquoi, eh bien, euh, Dieu initie euh, des armes de bonne volonté à travers une évangélisation, alors évidemment tronquée, évidemment insuffisante, puisqu'elle ne débouche pas dans les sacrements, sans parler de ses erreurs éventuelles que plus ou moins d'hérétiques, mais enfin, il existe, euh, même chez les catholiques, une retombée, un alourdissement, une croûte, une, une présentation euh, pénible, euh, pas vraie, pas, pas étincelante, pas, 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 pas éclatante, pas savoureuse de, de la folie de Dieu, et, et même on ne présente guère que la sagesse de Dieu. Ben, si à quelqu'un on ne présente que la sagesse de Dieu, il risque de ne vivre que la sagesse de Dieu sera déjà pas mal. Et si en plus de ça, il n'a pas les sacrements, comment voulez-vous qu'il fasse pour dépasser ça Par conséquent, il ne faut pas s'étonner. Voilà ce que je veux dire de trouver éventuellement chez les Anglicans, ou chez les catholiques même quelquefois, chez les protestants certainement, euh, eh bien des gens qui vivent un peu comme des saints de Chine. C'est-à-dire qui retrouvent la sagesse de Dieu, mais qui pour autant, à mon avis, ne sont pas vraiment et correctement évangélisés, mais par conséquent ne peuvent pas pénétrer dans la folie du mystère du Christ. Alors si je vous dis ça, c'est parce que je suis tombé sur un exemple de ce genre qui m'a donné un coup dans l'estomac, et donc vous allez bénéficier, puisque c'est la première fois que j'en parle. Donc de ce côté-là, le soufflé n'a pas eu le temps de retomber, et, de, et la soupe de se refroidir. Je ne regarde jamais la télévision, pour ainsi dire, et par hasard, je, je, je me trouvais un dimanche matin des éditions religieuses. Alors euh, justement pour confirmer un peu ce que je vous dis sur le fait, enfin pour confirmer je vous ferai une confidence sur les, sur les émissions religieuses de la télévision euh, ça m'enchante pas et alors le comble des combles c'est que le, je, je regarde tout dans ces cas là je regarde chez, chez les catholiques chez les orthodoxes c'est déjà, déjà mieux euh, chez les protestants ça on, on, on va beaucoup mieux que chez les catholiques euh, et J'avoue que là où je retrouve le plus le climat du thomisme, qui est tout de même un climat que j'ai connu, eh bien c'est chez les Juifs, comme par hasard. Là il y a une espèce de sens de la sagesse de la vie humaine. Alors j'ai été assez heureux, donc comme je le suis à chaque fois, de voir les missions Et euh, depuis je croyais en avoir fini lorsque alors des, des, des présentations de lecture ont été faites et que j'ai entendu parler alors du livre que j'ai là euh, sous les yeux que je, dont je vais vous donner la référence et qui s'appelle Anna et Mr. God Mr. God, c'est évidemment l'expression anglaise pour désigner Monsieur Dieu c'est écrit par un dénommé Finn, F-Y-2-N, c'est traduit en français aux éditions du Seuil. Et alors là j'ai reçu un coup dans l'estomac, euh, ne perdons pas de temps, euh, Anna c'est une petite fille. Alors je vais vous la présenter selon les paroles mêmes de l'auteur, un tout petit texte qui va vous Mettre tout de suite dans l'ambiance la différence qu'il y a entre un ange et une personne. Facile. Un ange, c'est presque tout en dedans. Une personne, presque tout en dehors. Ainsi parlait à six ans Anna, également connue sous les noms de pompon, souris ou la joie. À cinq ans, Anna connaissait parfaitement le but de l'existence. la sagesse il connaissait parfaitement le but de l'existence. La signification de l'amour, et il était l'ami intime et le bras droit de Mr. God. À six ans, il était théologien, mathématicien, philosophe, poète et jardinier. Quand on lui posait une question, la réponse venait toujours, en temps utile. Parfois, il fallait patienter des semaines et des mois. Mais alors, à son rythme et en son temps, la réponse venait simple, directe et parfaitement à propos. Ces huit ans, elle ne les eut jamais. Un accident l'emporta, son visage souriait, elle mourut en disant ⁇ Fin, je t'aime, je parie que Mr. God me laissera entrer au ciel à cause de ça. Je parie qu'il l'a fait. Voilà. Alors cet enfant, vous pensez que tout de suite j'ai démarré par du tour. Mais avant d'aller plus loin, je veux montrer les limites, justement extrêmement fortes, dans lesquelles se situent les dons extraordinaires qu'elle a reçus, à savoir justement la sagesse de Dieu et pas la folie de Dieu et pas la folie du Christ. Elle a été évangélisée à l'anglicane, elle a donc entendu parler de l'Église, de, des sacrements, puisqu'ils y croient, mais ils ne les ont pas, euh, de Jésus-Christ, de la Bible, de toutes ces choses, oui, c'est une affaire entendue, mais elle en a retenu, elle en a assimilé, elle n'a été éclairée par les anges, justement, car si quelqu'un a été éclairé par les anges, si quelqu'un est une intellectuelle, au vrai sens du mot c'est cet enfant, ben, que au sujet de la sagesse de Dieu, pas au sujet du Christ. Et elle en a eu alors là, il y a un passage très extraordinaire, un passage négatif, mais qui va me permettre tout de suite de, de clarifier les choses sur ce que vous ne devez pas attendre d'Anne, et par conséquent sur la différence qu'il y a entre la sagesse de Dieu et la folie de Dieu. Alors, je vous lis le passage. Alors, elle aimait que je lise, c'est celui qui l'a recueilli, il l'a recueilli un jour. Elle aimait que je lui lise la concordance biblique qui donne le sens des noms propres. Alors une réaction alors, très judaïque. Le nom, c'était quelque chose qui la mettait dans tous ses états. On, on, on lisait chaque nom à sa place alphabétique la plus rigoureuse et sa signification. Après avoir savouré le nom et l'avoir retourné dans son esprit, elle formulait son jugement quant à la justesse de la définition. La plupart du temps, d'ailleurs, elle secouait la tête tristement Ça pas. Mais alors, Parfois, c'était exactement ça. Le nom de la personne et le sens s'ajustait parfaitement pour elle. Et comme dans la tradition hébraïque. Et dans une bouffée d'enthousiasme, elle sautait sur mes genoux en criant, en disant, écris-le, écris-le. Ce qui voulait dire que je devais le noter en lettres majuscules sur un bout de papier qu'elle contemplerait profondément quelques minutes avant de le ranger dans une de ses nombreuses boîtes. Et puis, le suivant, s'il te plaît. Sur certains mots, il fallait bien un quart d'heure pour prendre une décision, dans un sens ou dans l'autre. Ça se passait dans un silence absolu. Et la contemplation de Socrate, qui restait 24 heures, vous voyez ce que c'est qu'une contemplative, n'est-ce pas Elle a pas de mérite, c'est les anges. Tout à fait d'accord. Mais enfin, ça existe. Hein au cas où j'aurais bougé pour m'installer plus, plus commodément ou commencer une phrase, j'étais réprimé par un petit mouvement de tête, un regard appuyé et un doigt venait se poser doucement mais fermement sur mes lèvres. J'appris à attendre patiemment. Nous m'îmes quatre mois à parcourir, à parcourir les noms propres en passant par des alternances de haute exaltation et de profonde dépression auxquelles je ne comprenais rien à l'époque. Plus tard seulement, J'entrais dans le secret. Alors, du premier instant de notre rencontre, Dieu avait toujours reçu le nom de Mr God. Le Saint-Esprit, pour une raison qu'elle connaissait toute seule, était appelé Verac. Je ne l'entendis. Alors, voilà la limite. Et, et, et voilà la limite que j'admire, parce que justement, cette fille a dû sentir obscurément qu'elle n'était pas admise. Je ne l'entendis jamais prononcer le nom de Jésus. Quand elle parlait de Jésus, c'était comme du fils de Mr. God. Un soir que nous suivions les J, les J, nous arrivâmes naturellement à Jésus. À peine avais-je lu le mot que je fus arrêté par un nom, un petit doigt levé. Le suivant, s'il te Qui étais-je pour discuter cela Je continuais, et alors le suivant, bah, c'était jetteur, un. un un personnage que je ne connais absolument pas d'ailleurs, il faudra que j'aille chercher ça dans la Bible, j'ai pas encore eu le temps, J-E-T-H-E-R, et alors je dû prononcer le nom trois fois, Trois fois. et puis elle demanda la définition, la définition c'était, jeter signifie celui qui excelle, ou demeure, ou qui considère et explore, ou une ligne, ou une corde. Alors là, c'était cher. Parce qu'effectivement c'était elle. Bon. Mais si je vous raconte ça, c'est pas pour le, c'est pas pour le jeter, c'est pour cet aspect négatif qui m'a peiné au premier abord, avec, avec, auquel je me suis euh, aligné si vous voulez, au second. Euh, Saint Thomas dit que la plupart des chrétiens vivent dans une mentalité d'Ancien Testament, elle a vécu dans une mentalité d'Ancien Testament, et je vous assure, vivre dans une mentalité d'Ancien Testament, à la, à la manière d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça serait déjà pas si mal pour la plupart des chrétiens. Et comme nous avons l'occasion de le voir à propos d'Anna, il faut y avoir un cœur d'enfant. Alors, je vais vous donner quelques exemples, pour le moment j'en repéré neuf, de, cette, de ce traité des perfections divines. Anna a, a, a le sens de l'amour, très fort, mais il me semble que les anges qui l'inspirent, qui l'éclairent, appartiennent plutôt à l'ordre des chérubins, qu'à l'ordre des séraphins, si vous admettez que dans la tradition chrétienne, les séraphins sont les anges de l'amour, et les chérubins les anges de la lumière. C'est plutôt une intuitive, mais alors une intuitive... Si vous voulez savoir ce que c'est que la vie intellectuelle, ben vous allez voir. Hein. Il faut... Je, je n'ai encore pas trouvé dans ma vie de plus grand intellectuel que cette fille qui est morte avant huit ans. Alors vous allez voir ce que ça donne. Alors, commençons... Ce soir, part tout de même quelque chose qui semble aller très loin être vraiment l'Évangile, l'esprit d'enfance. Ouais. Il y a... L'esprit d'enfance, c'est la sagesse de Dieu. C'est quelque chose d'indispensable pour entrer dans la folie de Dieu, mais c'est l'âme de la sagesse de Dieu. Alors, je vais essayer de... faire comprendre ce qu'elle a compris à ce sujet-là. C'est... C'est pas facile. Voilà, elle découvre un jour l'écriture. Elle découvre l'écriture. Alors, comme tout ce qu'elle découvre, ça la, ça, 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 ça la met dans un état de contemplation, d'excitation, d'intensité. Alors comme elle vit dans la rue, dans l'Istan de Londres, qui est un quartier extrêmement populaire, alors elle arrête les gens, elle leur montre quelque chose, et puis elle leur tend un bout de papier, et puis dit écrit-moi ça. Alors vous pensez la tête des gens, c'est très socrate qu'est-ce que c'est que ça écris-moi ce que c'est que ça alors la plupart des gens en voient quelques-uns répondent, enfin très rare la plupart donc écartent cette affaire -là. et alors il la regarde lui des soirées entières assis sur les marches où je fumais ma cigarette je la voyais demander aux gens d'écrire ça, gros ça c'était une barre de fer. Il, il, il donne un exemple, un moyen de fer, oui c'est ça, brisé, avec ses couleurs, les formes géométriques de ses paillettes, des choses comme ça. Alors, je me réjouissais de sa quête du savoir, mais un soir qu'elle avait essuyé de la part des passants une longue série de refus, je la vis prête à flancher. Peut-être était-il temps de lui porter quelques paroles d'encouragement, je quittais donc mes marches et traversais la rue. Elle me montra le barreau brisé d'une rambarde. Voilà, le barreau brisé d'une rambarde. Je m'excuse, mais mon vocabulaire est très faible. Je ne sais pas ce que c'est qu'une rambarde. Vous m'expliquerez ce que c'est. Je sais. Bon. Alors, elle dit, je voudrais que quelqu'un écrive sur ça, mais il ne le voit pas. Ils sont peut-être pressés Non. Ils ne le voient pas. Ils ne comprennent pas. Ce que je veux dire. Cette dernière réplique sur un ton de tristesse profonde, intérieure. Et cette phrase, je l'entendrai de plus en plus. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Alors, je croyais savoir ce qu'il fallait faire pour la consoler. C'était une affaire qui me semblait pouvoir régler facilement. Je la pris dans mes bras, je pas être déçu, Pitch. Je suis pas déçu. Je suis triste. Bon, t'en fais pas, je vais te l'écrire gros, moi. Elle se tortilla pour redescendre sur le pavé où il se tenait à présent tête baissée. Des larmes coulaient sur ses joues. Mes pensées tournaient en rond. Je cherchais euh, la bonne méthode. Et au moment précis où j'allais intervenir et tout arranger, alors à plusieurs reprises, n'est-ce pas, euh, de temps en temps, au moment où il va faire quelque chose, une réaction humaine tout à fait normale pour euh, euh, consoler cette fille, euh, surtout pour la consoler en effet. Alors deux ou trois fois déjà dans le livre, il est retenu par un ange. Un ange qui passe, qui ne pas. Je lui dis pas ça pour ça, mais il sent qu'il faut rien faire. Ce pas le moment. Alors au moment précis où j'allais intervenir, et tout arranger, le fameux ange qui part, m'asséna un bon coup sur le crâne. Je me mordis la langue, et j'attendis. Elle restait plantée là, abandonnée au désespoir. Oui, je pensais j'ai une chose, c'est de se précipiter dans mes bras elle de se faire consoler, mais elle restait là à se débattre intérieurement. Et alors, il découvre, il comprend, brusquement ce qui se passe, il dit le mot surgissait de la brume comme une monstrueuse banquise et me serrait la gorge, deuil. À n'apporter le deuil. Et ses yeux et son cœur, grands, grands ouverts, révélaient au plus profond d'elle-même un espace vide, solitaire, une cellule. Je veux pas que tu écrives rien. Elle tenta de sourire sans grand succès, renifla et poursuivit « Je sais bien ce que je vois, et je sais bien ce que tu vois, mais il y a des gens qui le voient, tiens. » Et elle se jeta dans mes bras en sanglotant. Dans cette rue de Liston, ce soir-là, je tenais une enfant dans mes bras et contemplais la cellule solitaire où vit l'homme. Aucun livre, aucun cours ne m'en aurait appris autant. Solitaire comme elle est, cette cellule n'est jamais sombre. Sous l'écran des larmes filtrait une lumière ardente. Et si Dieu a fait l'homme à son image, ce n'est certes pas en beauté, ni en intelligence, ni par les yeux, les oreilles, des mains ou les pieds, mais en intériorité. Là était l'image de Dieu. Oui, ça c'est la sagesse. Ce n'est pas le diable qui rend l'homme solitaire, mais sa ressemblance avec Dieu. Oui. C'est la plénitude de Dieu qui ne peut s'exprimer et qui ne peut rejoindre son espace parfait qui fait la solitude de l'homme. Et alors c'est là qu'elle pleure sur les autres. Elle pleurait sur les autres, sur ceux qui ne voyaient pas la beauté de ce moignon de fer, ses couleurs, en fait, tout ce monde où, 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 où personne ou à peu près ne peut la suivre dans ce monde imaginaire. Et pourtant, euh, qu'elle débauche de virtualité nouvelle, qu'elle joie, quelles aventures dans ce pauvre moignon rouillé. Et alors nous en arrivons à l'esprit d'enfance. Mr. God, lui, en jouissait, mais c'est qu'il ne craignait pas de se faire petit. Les gens l'imaginent très grand, c'est une erreur. Il prend la taille qu'il veut. S'il ne savait pas se faire petit, comment aurait-il idée de ce qu'est une coccyle? Évidemment et comme Alice au pays des merveilles Anna mangeait le gâteau de l'imagination et se faisait petit ou grand selon l'occasion après tout et alors ça c'est un point qui a déjà été vu dans le livre mais sur lequel nous reviendrons je crois qu'on est déjà vu. Mr God n'avait pas un point de vue voilà nous nous avons tous un point de vue Dieu n'a pas de point de vue Mr God n'avait pas un point de vue mais il avait vu sur une infinité de points et le but de la vie N'était-il pas de devenir comme Mr. God Voilà le but, de, la... voilà la sagesse. Devenir comme Mr. God. Anna le savait bien. Être sage, gentille, généreuse, pieuse, tout ça n'avait pas grand-chose à voir, avec Mr. God. C'était une manière de donner le champ, comme on dit. Une façon de placer ses billes. Et Anna ne voulait pas. Non. La religion c'est de devenir comme Mr. God. Et c'est ça qui est dû. Ce n'est pas en étant sage, aimable, aimante, qu'on ressemblait davantage à Mr. God. Non. D'abord, et c'était l'unique but de la vie, il fallait ressembler à Mister God, et ce faisant, qui ne serait sage, aimable et aimant Si tu deviens comme Mr. God, tu peux pas savoir que tu l'es, hein Que tu es quoi, demandais-je alors que tu veux ça, c'est ah, bon, et gentille. Ces derniers mots, elle les lança en l'air avec désinventure comme s'il s'agissait d'une bonne plaisanterie. Je connaissais son truc quand elle faisait ça, ou bien on faisait semblant de n'avoir rien à marquer, ou alors il fallait se mettre à poser des questions. J'hésitais trente secondes de trop et je la vis rire. Elle avait gagné. Elle avait quelque chose à dire et elle m'avait conduit à poser la question. Tôt ou tard, j'aurais dû le faire de toute façon. D'accord, Pitch Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sagesse, de, de bonté, de gentillesse Eh bien, sa voix glissa, un toboggan et d'enthousiasme remonte à suivre avant de décoller. Eh bien, si tu penses que tu l'es, tu l'es pas. J'étais décidément le dernier de la classe. Comment ça, demandais-je J'avais cru connaître le cours de la conversation et j'avais imaginé me poster un peu plus loin pour l'attendre. Elle avait mis sa flèche à droite J'étais prêt, et soudain, elle tourne à gauche en épingle à cheveux, et elle revient sur moi bien en tête. Déséquilibré par la manœuvre, je préférais revenir me ranger près d'elle. Bon, euh, vas-y. Tu penses que Mr. Bob sait qu'il est sage et bon et gentil, hein Bon, on va dire rien pensé du tout, mais <coughs> présenté de la sorte, la question n'avait qu'une réponse, même si la conviction me manquait. Non, euh, je ne pense pas, dis-je en hésitant. Elle se recueillit, refoulant son excitation, et soudain, elle lâche à tout. -God ne sait pas qu'il est sage, et bon, et gentil. St God il est vide. Oh, moi, je veux bien que la pierre sur laquelle je me suis pas de pied soit imaginaire. Je veux bien que tout soit une illusion, mais comme God soit vide, ça, ça passe pas. Hein il est clair comme le jour, comme St God est... <rire> Plein de science, d'amour, de compassion, de tout ce que vous voulez. Enfin, quoi, il est plein. Comme la hôte du Père Noël, bourré à craquer de beaux cadeaux, inépuisables, faisant pleuvoir sans cesse la manne sur ses enfants, tonnerre, bien sûr qu'il est plein. D'ailleurs, c'était ce qu'on m'avait appris. C'est bien comme ça c'était. Non, je ne tirais rien de plus d'Anna, ce jour-là, ni les suivants, je marinais dans mon jus, je vous demande la permission d'en faire autant auprès du Saint-Sacre.